0: Vi kan inte sätta vilket okay. nummer vi vill. 42. 42. Välkomna till teknikmagasinet 42. Jag tycker alla avsnitt ska vara nummer 42. Ja, du tänker Douglas Adam. Ja, naturligtvis. Meningen med livet. Ja. Sigrid bor har vi där. Det ja. är du och jag som håller i dagens uh, avsnitt. Jag tänkte börja prata om uh, att kunna flyga. Oh, låter spännande. Det, låter det okej? Okay?
1: Ja, det låter jättespännande.
0: Ja. Jag tänker att det är en bra grej
1: ja.
0: att, att kunna flyga.
1: Alltså själv, Per.
0: Nej, men sådär evolutionärt.
1: Ja, du menar så, som mm. fåglar kan.
0: Uh, jag tänker att det är bra- eftersom det inte är lika lätt att äta upp dig.
1: Ja, det är... Ja. Uh.
0: Uh, och så är det lättare att hitta mat- för du flyger runt uppåt och kan titta neråt. Uh, sådär. Det är en, en rimlig utvecklingsgren- uh, på det evolutionära trädet att följa, tänker jag.
1: Jo, men det, det har ju kostnader också.
0: Det har kostnader också. Och jag tänker det, för att de flesta fåglar- som blir uppätna, de blir uppätna som ägg. Det är mm. väldigt tydligt på, på så jaktintensiva Åland. där ah, okay. eh, Att ådorna eh, är så få, det beror ju på att, att örnar äter deras ägg i deras born, ah, så, när de är små. Det. Så om de bara kunde hitta ett sätt att värpa i luften och sen så få äggen och flyga, <laughs> eh, så hade de ju löst den grejen. Liksom.
1: Ah.
0: Och då skulle de få lättare att överleva. Det här har nog inte NASA haft med i beräkningen alls när de skickade med en helikopter till Mars. Men det, det har de alltså gjort, det är det det handlar om egentligen. Vi kan ju ta det här från början. Alltså du
1: börjar med fåglarna och sen landar du på Mars här.
0: Ja, med en ja. helikopter, med en flygande helikopter på Mars. vi ja. ja, verkligen. Den nya Mars-rovern då, Perseverance, den landade ju i Jezero-kraten. Det ligger ungefär längst med, hade, hade Mars varit jorden så hade den landat i Sahara. Så alltså mitt, mitt på ekvatorn liksom. Eh, för där finns det en massa, det är en, det är en krater och så där finns det en massa blottlagda, sådana här geologiska, spännande grejer. Eh, dessutom tror man att kraterna har varit vattenfylld tidigare. Det finns floder som rinner till den här eller flodbäddar blir det väl då, som, som leder mm. till den här kraterna. Eh, den, är, den är intressant, för där det finns, där det har funnits floder, där finns det ju sediment. Och, ja, det. och där lagras ju i bästa fall näringsämnen om det har funnits liv från mars. Så det är ju jätte...
1: Ja, det var som helst som har transporterat till det vattnet.
0: Ja, ja men precis. Preserveras det är ju den, den största marsbilen hit till landa på den, den röda planeten. Det har väl funnits tre tidigare, två minibilar och sen en lite större Opportunity då nu senast. Eh, den landade ju det, det är inte jättelänge sedan den landade. Den landade här alldeles nyligen. Eh, och då var det nästan direkt dags för den att koppla ifrån sin lilla helikopter som den bar men i sig. Den liksom födde ut den här helikoptern. Ingenuity heter helikoptern. då Så den landade på marsregoliten på marken och sen så körde Perseverans iväg, jag vet inte, hundra meter kanske, och där stod den ensam kvar. Liksom och laddade upp sina batterier och testkörde interna rutiner och sådär. Och så den 18 mars, då var det dags. Då startade den sina två motorer. Helikoptern? Ja. Och gjorde vad helikoptrar ska. Det är ju så här. Helikoptrar har eh, jättesvårt att eh, flyga på Mars. Vad som helst har svårt att flyga på Mars. Därför att eh, atmosfären är så tunn. Eh, så att det finns så väldigt lite atmosfär för vingar eller rotorer att bita tag i. Det finns liksom ingenting att arbeta med. Mm. Och det gör att antingen så måste vingar vara enormt stora. Eller rotorer då i det här fallet vara jättestora. Och rotera väldigt snabbt. Så annars så får den inte tag i någon, någon atmosfär. Um, och, och det har den ju, den har ju då två stycken rotorer som roterar mot varandra för att eh, motverka eh, liksom djureffekten som börjar spinna och snurra av sig. Den 18 mars då startade sina motorer och så snurrade rotorerna jättefort och sen så reste den sig upp från marken upp till en höjd av 30 meter ungefär. Och där snurrar den runt ett halvt varv och så landar den igen och det finns bilder på det här eh, Perseverance då bilen tar ju bilder på eh, Ingenuity, den tar bilder på dess skugga mot marsregoliten när den svävar i luften. Regoliten? Vad sa du,
1: vad är regoliten för nåt? Det är ju,
0: det är ju inte, alltså jord är ju någonting som bara finns på jorden. Så regolit, månregolit till exempel är då, det. är typ
1: marken. Ja, jordiga jord, substansen
0: som marken är ja. gjord av kan man ja, okay. säga. Då. Det är regolit. Um, så, och, 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 den klarade sig bra liksom. Jag fixade det här. Och sen den 22:a nu här i vad blir det för för så flög den igen. Eh, lite längre, nästan en minut. Och man har bevisat att nu kan vi människor vi kan flyga med flygforekoster på andra himla kroppar. Det är ju en resa vi människor har gjort ändå. Eh, NASA är nöjda, jag är nöjd. Ja. Eh, <laughs> du. Ska vi säga att hela teknikmagasins redaktioner är nöjd. Ja, ja verkligen. verkligen. Eh, eh. Eh, Fantastiskt. Det är ju toppen. Och det är ju toppen tills man frågar lite vad ni är bra för.
1: Ja, kommer det bilder från den? Ja. Nej. Nej.
0: Alltså för att få ihop pengar till den här när den skulle skjutas iväg, den här
1: ja.
0: apparaten, så, så hittar ju forskarna på några anledningar.
1: Ja, ja, just det. Det, här,
0: det här kommer vara så bra att ha, för att ja, vi kan kolla ut bra terräng eh, innan förseferingen eh, så åker dit, så att den inte åker på några stora stenblogg.
1: Scouta lite. Eh, ja, men precis, exakt. Alltså mm. eh,
0: eller så kan den åka och liksom flyga och landa på grejer som bilen inte når till. Ja. Typ berg och sådär. Uh. Uh, och, och det kan den ju Det är ju det att den, den kan inte göra så mycket där Den har inga, inga vetenskapliga instrument ombord Och den har okay. en, en ganska Futtig kamera som bara håller koll på Precis när därför, hur marken ser ut Var den ska landa uh, Så navigeringssystem, lite sånt liksom. uh, Men den kan inte göra så mycket uh, Den kan inte sp alltså spana Jo, den kan ju ta bilder av området framför Rovern, sådär, men den är inte, det är inte 3D-bilder, det är ju ingenting du kan avläsa egentligen någonting viktigt ifrån, åtminstone inte för den här Rowans del, den har ingen nytta av de här bilderna, så att, eh, ja, man har ingen man har ingen nytta av den här helikoptern egentligen Men vad gör den då? Den flyger Den flyger, mm.
1: mest alltså för att bevisa
0: att det går Ja, det blev ju så
1: Ja men alltså, mycket, det har vi pratat om förut tror jag, mycket grundforskning och upptäckter är ju när det först sker så gör det kanske inte så mycket mer än att visa att det går
0: Ja, men det är ju så. Och
1: sen vad man ska ha det till, det märker man väl efterhand. Mm. Så har det varit med många nya, nya grejer.
0: Om man kan ju säga också att den, den här tunna atmosfären, ungefär en procent av jorden, så att om du skulle stapla vad blir det två Mount Everest på varandra, någonstans där uppe, så tunn eh, i luften, förmodligen ännu mer. Jag tror att man hamnar ganska ja, snäpp under karmanlinjen, alltså där rymden slutar på jorden. Ha, okay. Så det är väldigt tunt. Å andra sidan så är gravitationen bara en, en femtedel av jordens. Så det
1: behövs inte så, så mycket? Det är,
0: precis, det är mindre massa, eller massan är konstant, det är mindre vikt att lyfta. Hur
1: långt upp på jorden får man saker att flyga? Alltså jag tänker, hur högt går, vad heter de här då?
0: Drönare. Tack, där ja. kom ordet,
1: det var kommit. Alltså, min hjärna la upp en mening, så här. hur högt flyger drönare och hur lågt går satelliter? Och sen jag skulle säga den här meningen, då är det ordet på
0: rapporten. Ja, precis. Ja, men det, frågan är ju bra. En drönare kan inte flyga särskilt högt och det beror på att den har så små, äh, små rotorer äh, Så. Jag vet inte vad höjdrekordet är för drönare. Det beror ju förstås på hur stora liksom, rotorer du bygger. En vanlig mm. konsumentdrönare den begränsas ju snarast av räckvidden från sändaren. Så den kommer ju inte.
1: Ja, kommer. just det. Eh,
0: men då har ju karmanlinjen linjen Den går 100 km upp. Eh, och okay. där börjar officiellt rymden. Det är inte riktigt sant. för att sätter du en, en satellit precis ovanför karmanlinjen så kommer den att få lite luftmotstånd och krascha till jorden efter liksom, några veckor. Så Det okay. finns lite, lite luftpartiklar där uppe. Och kommer du strax under, under karmanlinjen så uppvisar du ändå många eh, karaktäristika på rymd. Liksom. Ja, det lär ju vara en
1: flytande gräns i praktiken. Det
0: är precis. Det är ju det. Eh, och det högsta vi kan flyga Alltså, vi har ju flugat på flygplan. Vi människor, pratar jag då mm. om inte vi teknikmänniskor. Eh, vi, vi har ju flugit högre än karmanlinjen. x X-15-programmet till exempel då i USA- där man utforskade just nära rymdenflygning. Då tog man ju sats in i atmosfären- och så sköper man upp ur atmosfären, svävar i rymden en stund och sen återvänder.
1: Oh
0: wow. äh, och, och, då är det ju mer en filosofisk fråga var man slutar flyga om man är ett rymdskepp. Liksom. Mm. Trafikflygplan flyger ju på runt 10 km höjd. 10 000 meter upp i luften, plus minus 5 000 meter. Okay. Och det är ungefär där. Äh, så. så har du så.
1: 10 km, plus minus 5 000 meter. Mm. Alltså du kan flyga femton. på 15
0: fem, 000 meter. Ja, det bör mm. bli lite högt, och så, men, men det, finns, det finns flygkorridorer som går så högt. Men det beror på vad det är för flygplan. Om du flyger i ett, ett, det amerikanska spaningsflygplanet SR-71 från Kalla Kriget. Då kan du ju flyga dubbelt så högt. Blackbird, spaningsflygplanet det som kraschade över Sovjetunionen, alltså det som fotograferade Kuba när det var dags i kuba det flyger på ja, dubbla höjden ungefär mot ett trafikflygplan, ännu högre. Det kan mm. komma upp på 80 000 meter till och med. Uh, så så det, beror, det beror på, vad är flygning och vad är rundfart? Sådär. Men lite så ser det ut.
1: Men det är svårt med flygning högt upp för att det inte är så himla mycket luft att ta i. Liksom. Ta Men, i jo, det fast det kan du
0: det kan du, Nej, det, det är det inte. Alltså, du kan ju kompensera det med hög fart. Ju högre mm. fart desto fler luftpartiklar per tidsenhet kommer ju din flyggrupp att möta och kunna röra sig, men det finns ju, det finns ju andra svårigheter, det är ju att ta sig upp i den hastigheten också men vilken motor kommer upp i den hastigheten, mm. en motor är alltid en reaktionsmotor eller de, våra jetmotorer är reaktionsmotorer, den behöver en reaktionsmassa, alltså luft för att kunna eh, komprimera och skicka ut den andra änden om, det är den luft, om inte luften finns till att börja med, då kan du inte ta dig upp i hastigheter som krävs för att flyga på den, i den tunna luften där du så måste du måste kanske ha raketmotorer eller scramjets eller ramjets eller något annat som förmår pressa ihop luften tillräckligt mycket. Då.
1: Eller har de med sig sin egen massa som de skickar iväg?
0: Ja, om du själva har en raket raketmotor. Raketmotor har ju sin egen motmassa, exakt. Och Då har du ju en, en, ett oxideringsmedel och ett förbränningsmedel som du kombinerar. Och det, det skapar ju då en, en kontrollerad explosion som rör dig framåt. Mm. Så, Newtons lagor där.
1: Och det är själva raketbränslet själv då som skickas ut åt andra hållet mm. så att man får någonting som rör sig
0: ja, fast en massa på, en hastighet. påtänt och expanderat okay. ja, så att det ger en högre så, hö, så hög utgångshastighet som möjligt då kan man säga för ju högre utgångshastighet desto mer rör du dig i andra ända, eller så fortare du rör du andra änden. inte mer men fortare
1: ju ja. <laughs> högre hastighet desto fortare
0: ja men det är ingen dum regel den kan vi uppfinna <laughs> Ju högre fart, desto fortare går det. Ja, men det... Men det. Jo, för det stämmer. En scramjet till exempel. en om... liten taftoloki? <skratt> ja, det är det. Men det stämmer. <skratt> uh, så. Scramjet bygger på precis det faktumet. Ju fortare det går, desto snabbare färdas du. Eller, eller variationer på temat. Nu är det din tur.
1: Ja, eh, jag har läst eh, om eh, solcellsdrivna hörlurar. Ja, nyheten är då att de äntligen... Ja, jag tycker det egentligen. Eh, har tagit fram solcellsdrivna hörlurar. De har fått fram solceller som går att sätta på hörlurar. Vilket gör att hörlurarna blir eh, ja, självladdande. Om man har de här hörlurarna på sig ute i solen. Så en timme i solen ger de tillräckligt med energi för att de ska gå och spela musik sen i tre timmar. En timme i mulet väder ger två timmars speltid. Och en timme inomhus. Eh, åtminstone om man lägger den i fönstret ger det en timme speltid. Eh, det här är ju fantastiskt för att man kan använda alltså man kan använda sina höllor utan att vara himla beroende av att komma ut och ladda upp dem hela tiden men eh, de har också ett eh, mm, de går att ladda med en vanlig USB
0: koppling också. Har, men har de liksom en solpanel ovanpå sig då? Ja, de har en liten
1: solcell som... Ja, det hjälper inte nej, att det visar. De har en liten solcell. <laughs> <laughs> det, här, det syns ju inte i radio, det är helt nej, tråkigt. Är men men jag är inte Solcellen sitter på själva hörlurarna. Det är även på gång att komma en cykelhjälm med samma typ av solcell eh, som då driver en sån här liten cykellampa som sitter i själva hjälmen.
0: Mm.
1: Jag tycker det här är jättehäftigt att de har kommit med själva tekniken. Eh, men jag har på med solceller för 15-20 år sedan då var det jätte att alla höll på med forskning och utveckling på tunnfilmsolceller för det är det det här handlar om de flesta solceller vi ser på folks tak och så där, de är ju kiselbaserade men de här är baserade på eh, titanioxid nanopartiklar titanioxid som man sedan dessutom har färgat det är själva färgmolekylen som plockar upp eh, ljuset och, och omvandlar det till elektricitet kan man säga. Eller flytta mm. på elektronerna som fångas upp av deutandioxiden som sen går runt och driver i en
0: krets. Och Men är det här den nya tekniken, den som ska ta över eller är det, alltså är det, varför använder man inte den överallt då? Den
1: här tunnfilmstekniken mm. Den har inte varit tillräckligt effektiv ah, okay. att, att kunna vara praktiskt användbar. Ja, Vad snackar för
0: verkningsgrader då? Går det att jämföra mellan de här två typerna?
1: De, de, jag vet att den verkningsgraden på de solcellerna som jag höll på med när vi höll på och lekte med sånt. Eller lekte, det var... Jo, men det gör man väl när man forskar. Det var på grundforskningsnivå. Mm. Det, är ju, det är som att leka, det är mm. jättekul. Eh, de hade ju jättedålig eh, verkningsgrad. Men det var mest att vi... Alltså, som vi pratade om förut, konstaterade att det går att göra på något nytt sätt. Eh, det vi gjorde var att vi testade om de gick. För de behöver ju färgas med någonting. Vi testade om ni gick färga med växtfärger från rödbeta och rödkål och sånt. Och det gick. Sen är det ingen som har tagit in och vidare så det var nog ett, ett styckspår, <laughs> ett sidospår som inte ledde till någonting. Men de här människorna, de har, de har, jag vet faktiskt inte vad de har färgat med, men de har jobbat på... Det behöver vara ett ledande skikt, en elektro, elektro, elektrolyd eller elektrod. Och den har de jobbat med, om jag har förstått det rätt. Så att den är mycket mer effektiv, vilket gör, kan göra att den här lilla, lilla, som förut bara kunde vara ganska små solceller, kan nu vara en större solcell. Den är också, eh, jag tror att den är flexibel. De, de lägger inte upp så här jättemycket om själva eh, tekniken. Eh, men jag tror att den är flexibel och att de liksom printar själva solcellen.
0: Men det måste ju vara framtiden. För jag tänker att jag menar, jag jag. solceller har vi ju hört talas om sedan 80-talet. Men ofta är det ju applikationerna som gör att någonting blir ja. revolutionerande. Ja. Så att just tanken att, men vänta nu, det är ju någonting vi går och har riktat mot himlen hela dagarna. Hörlurar, hjälmar, ja. eller hur? Det är ju ja. smart. Det är ju, där, det är ju där applikationen, det smarta ligger. Liksom. Precis, men ja.
1: tekniken måste ju vara där. Ja, det måste ju hänga med. Ja, tekniken måste mm. ju vara där att... Alltså för 15-20 år sedan då fanns det ju helt enkelt inte någonting så mycket att sätta på en hörlur eller en cykelhjälm och få den att funka. Utan då var det ju som en idé. Då var det ju liksom att man pratade om, ja i framtiden kommer jag tunnfilmsolceller och på prylar på ryggsäcken kanske. Eller på, man pratade ju om tunnfilmsskikt som skulle sitta in i fönstren. Ja och... just det. Det var väldigt mycket mm. så att det pratades om att det här i framtiden, det här kommer komma. Det forskades på universitet och högskolor och på företag. Och överallt liksom. Och nu är det här, vad jag vet, den första liksom produkten som kommer. Jag tycker det är jättehäftigt. Mm, mm. Verkligen.
0: Mm. Okej, okay, går de här att köpa nu
1: då? Eh, Ja, till sommaren åtminstone,
0: tror jag. Och de kostar
1: en eh, miljon. En miljon. Nej, siffran jag läste då är i svenska kronor. 2000 svenska kronor. Det, var ja, det är ju inte, inte farligt för en
0: barnbrytande grej ändå. Då.
1: Nej, jag tycker inte det. Cyklarna har jag hittat ingen siffra på. Men, eh, men 2000 den bra hörlur. De ska vara trådlösa och med brusreducerande och alla sådana där grejer mm. som hörlur ska brusreducering ha Brusreducering är riktigt. Jag köper aldrig
0: hörlurar ja. utan brusreducering. Nej, okej. Okay. Är det ja. så?
1: Jag har inte riktigt upptäckt det.
0: Nej, du måste testa. Ja, men jag allt har, jag ljud test... omkring försvinner ju. Det är som att ha liksom, ja. du vet, sådana här proppar man har när man är ute och skjuter. Fast, Nej, okej. Okay. Ja. Men det tar ju bort allt. allt Eller, det har jag,
1: men inte sådana. Jag hade bara sådana kåpor okay. som tog tyst på allt.
0: Mm, mm. Så. Ja men det är lite sådana fast du tar bort det ljud du inte vill ha bara ja. det är ju du vill ha det är ju kvar
1: Ja okej okay. ja, säg, Säger att det är magiskt men mm. det, na, den, den har inte jag riktigt upptäckt Det har du kvar ja. mm. Men alltså lura med bra hörlurar. nej hörlurar. <laughs> Trådlösa hörlurar. det mm. tyckte jag var första gången att prova det Det var ju revolutionerande mm.
0: Men det var också en applikation som krävde innan bluetooth fanns så fanns det inget bra sätt att göra det på. Nej, Sen kom Bluetooth. det var tekniken som gjorde att man kunde hitta en applikation för precis. den här framtidsgrejen, trådlösa hörlurar. Det är ju precis samma sak fast på ett annat teknikområde liksom. Ja. Mm.
1: All right. Ja, jag tycker det är jättehäftigt.
0: Mm. Det var... Är du klar? Där?
1: Ja, jag tror det. Ja, bra. Har du inte vill djupdyker mer i tekniken på eh, på äh, lite för.
0: Uh, det jag är lite nyfiken på det är ju hur mycket ström du får ut liksom per yta eh, sån här tunnfilms eh, solcell uh -huh. om man kan, det måste ju finnas något mätvärde där, watt per kvadratcentimeter eller något sånt där uh -huh. Vet du, kan du det i nej, sådär. det kan nej. inte de
1: siffrorna tillräckligt för, vore... för att det ska vara ihop med det batteriet de har men de har ju inte pratat om att batteriet är något revolutionerande
0: nej det är ju någonting där vi människor då har kvar att jobba med, just batteriteknik. Där, där behöver ju dens, energidensiteten komma ner, eller upp då snarare, mer energi per, per massenhet. Liksom. Ja, det. Men, men, nej, men det vore intressant att veta hur mycket ström du kan få ut av Om man tänker sig en normal hörlursbåge med såna mm. här solceller och hur mycket ström du faktiskt får ut momentant av det och du till och med skulle klara utan den batteri, liksom. den räcker i sig för att driva brusreducering, för att driva, driva elektroniken och sen membranen i hörlurarna ja,
1: liksom. det går ju säkert om det är soligt men siffran jag har är att en timme ut i solen ger tre timmars speltid inklusive bluetooth och ljudreducering Okej,
0: okay, så, så en sol idag man... 300% av den, den effekt som krävs då
1: Ja, om det är soligt mm. så anledningen till att jag har ett batteri är att det är inte alltid soligt Exakt. och du är inte alltid ute Um, så då är det är bra att ha ett batteri att är man ute, och, ute och går på lång promenad i solen så kan man vara inne ett bra tag sen också mm. I ja. Mm. det känns ju som en bra fördel att ha den det mesta som är soldrivet bör väl ha ett batteri ändå för annars så då...
0: det gör ju allting lite flexiblare Ja.
1: ja som vi liksom inte direkt bor i Sahara mm.
0: här Sånt. Så. Sånt. Ja, det är ju natt också i Sahara så.
1: Ja, i och för sig i för sig, mm. så man skulle behöva batterier om man bodde där också
0: det vi byter ämne då. Ja. Eh, I eh, USA så är Facebooks ägare Mark Zuckerberg och eh, Apples vd Tim Cook de är arga på varandra. De har varit arga på varandra, ja, riktigt arga, kanske ett halvår, men de fortsätter vara arga också. Det här ja, eh, har man inte riktigt kunnat undgå om man då gillar Apple-grejer eller om man är intresserad av sociala medier. I grunden så handlar det om sociala mediers grepp om oss, alltså planetens vuxna invånare. För de flesta av oss använder ju sociala medier. Eh, har, har du testat att använda webbläsare som är helt är bortkopplat från alla eh, sociala medier? Alltså alla, alla Google och Facebooks och Apples komponenter?
1: Ja, alltså innan det fanns.
0: Ja! Ja exakt, <laughs> det är bra, eh, anakronistiskt liksom, ja men precis, 90... länkar, Aftonbladets ja, ja, ja. Eh, så här giffar som blinkade och så Alltså
1: innan giffarna på 1990-talet. Ja det
0: är så, ja. Men grej, men grej men det är faktiskt det är, det är en bra tanke därför att det är precis där vi hamnar om du tar en webbläsare nästan. Om du tar en webbläsare och stänger av de här funktionerna, det finns ju särskilt där webbläsare där funktionerna för sin bygda, Brave till exempel. Firefox går långt så du kan stänga av mycket där, inte allt men mycket. Det finns om man söker på nätet så kan du ironiskt nog så kan du hitta såna här sajter där du liksom surfar virtuellt kan vi säga där allt det här är avstängt. Så Eh,
1: var och, det avstängt egentligen? Eller? Och så du? Det var det avstängt? Kopplingen till Google och Facebook? Och...
0: ja, men Så här är det då. Facebook, Apple och Google, de utvecklar ju, de har ju eh, otroligt stora utvecklingsavdelningar där de tar fram kodsnuttar och kodbitar och, eh, för, för att underlätta den, vad ska vi säga, den, den spaning de gör på alla användare liksom vem det är som surfar till en sajt när, hur, varifrån eh, via vad eh, sådär, vad den heter vad den har för sådär. allt det här sparar ju om oss hela, hela tiden vart vi än rör oss hela tiden och det finns ju då tre stora annonsnätverk och det är Google, Facebook och Apple det, det är de tre stora, det finns många många fler men det är de tre stora spelarna så vart du än surfar så kommer du att hamna i, eh, eh, i i kod som styrs av de här företagen. Om du då helt kopplar bort mellanlagret du helt och bara stänger av kontakten mellan eh, den koden och din dator, mm. så kan du i princip inte använda någonting på nätet. Alla tjänster är så beroende av det här. Du kan inte ens surfa in på, vad ska jag säga, HBL alltså huvudstadsbradet, det är hbl.fi-sida eh, om du stänger av. För att allting, all trafikberäkning eller annonsnätverk, allting bygger på den här de det är här kodbytena. Ja, det Kom blir liksom ingenting kvar. Sidan, överhuvudtaget, eller Nej, hur i princip du? inte. För du, allt det här kräver att du är fakt, faktiskt där uppkopplad helt och hållet. Eh, det går ju att komma runt kanske. Alltså, det finns webbläsare som gör ett ganska bra jobb där de kopplar bort det mesta eller riktar om förfrågningar och så. Där du ändå i stort sett kan, men det blir ganska begränsad eh, funktionalitet som man säger. Liksom. Det blir inte så mycket kvar av webbupplevelsen. I det här, de här kodsnuttarna krävs. De är, vi är så beroende av dem att vi egentligen inte kan koppla bort dem och ändå ha ett meningsfullt utbyte av internet. Och det där var ju okej okay för, jag menar, vad ska vi 15 på 10-15 år sedan när, när internet inte var så viktigt för oss som det är idag. Men idag vi sköter vi våra banktjänster, vi får recept, vi bokar läkartider. Det mesta vi gör i livet har ju med internet att göra. Så alltså, det är inte så att du bara kan... Nej, jag ska inte ha någon nätuppkoppling. Det går mm. liksom inte idag om du inte är extrem på något sätt. Eh, så vi är beroende av de här kodsnuttarna, alltså de här då, tre liksom producerar. Eh, vi kan inte riktigt värja oss emot dem. Eh, och vi, vi måste på något sätt använda dem fast vi inte vill. Och varje gång vi gör det, ja, men då, vi, då är vi liksom spårade, upptäckta eh, var vi är, vilka vi är, vad vi handlar, vilka sidor vi besöker, allting finns lagrat. Liksom. Okej, okay. så när då eh, Apple eh, tog fram sitt nya eh, IOS, operativsystem IOS, det som styr eh, Iphones och Ipads då. Eh, Och så småningom datorer också, för de ska ju få de här två gå ihop så småningom. Eh, så när de släppte iOS 14, eh, ja, men då bestämde man att från Apples sida att när man, som användare måste man ju liksom kunna välja eh, vad man vill, alltså när man vill bli spårad och inte. För det är ju inte bara operativsystem och, och webben i sig som, som liksom, eh, håller koll på det, utan det är ju app, alla appar du laddar ner har ju också koll. De har ju dessutom koll på kanske kreditkort och bankuppgifter och sådana grejer också. Så det är ju liksom ännu viktigare. Mm. Så i september då så kommer iOS 14 och där finns den en funktion, du kan slå av den för all del, jag tänker att de flesta gör det ändå, men där finns en funktion där det kommer upp en ruta när en app kräver mycket behörighet, så det kommer upp en ruta där du, där du får frågan, vill du blockera den här funktionen hos appen, vill du inte, vill du inte kunna bli spårad helt enkelt. Mm. Och det här gillar ju inte Facebook förstås. Därför Tim Cook och Apple, han kommer här och säger något vettigt. Och, och Facebook måste ju protestera mot det, för det är ju deras affärsmodell att sälja data om oss. Det är det de lever på. Det är mm. därför Facebook är gratis. Så, så Facebook måste protestera utan att det låter helt vansinnigt. Och utan att det låter som att Facebook är en stalker, som de ju är. Det är det de lever på. Så som vill inte
1: riktigt, riktigt stå för det.
0: Nej, det är Precis klart de det kan, för det låter ju vansinnigt. Och, och det är just det. Står de för det fullt ut, ja men då kommer ju folk bli rädda för att använda internet. Så de måste ju nyansera. De måste svara på kritiken, men de måste nyansera den, och de måste få det att låta som att det här är bra för världen. Mm. Eller hur? Ja, Annars går inte deras ekvation ihop. Så Facebooks försvar har varit hela tiden att Apple då nu begränsar alla småföretagare i världen. Och det finns ju en hel del småföretagare deras möjlighet att tjäna pengar. Jaha. Ja, men om du inte har all spårningsdata då kan du inte annonsera effektivt som vi är vana vid kunna göra idag. Och kan du inte Jaha. få ut maximalt av dina annonseringspengar då kommer du inte sälja de produkter du behöver för att överleva och då kommer du gå i putten. Det är ju så Facebook resonerar. Okay. Så vi kräver, världen kräver att alla vi människor spåras. Ungefär så. Men det säger man ju inte då. Det här, är ju, det här är ju sant, småföretagars intäkter idag bygger till stor del på effektiv annonsering till rätt målgrupper. Det är därför vi köper grejer från mm. hela världen, därför att vi lockas av priser och...
1: och det är antingen. inte längre annonser i tidningen som alla läser?
0: Nej, det är det ju inte. Det är ju därför tidningar går så dåligt och måste ha betalväggar. Därför att vanlig tidningsmedia annonsering funkar inte, utan det är ju direkt annonsering. Det du ser när du klickar runt helt enkelt.
1: Ja visst, eh. och som är riktat när man ser att... Yes! Det, man undrar ibland om man lyssnar på vad man pratar om.
0: Ja, det, det kan man med fog undra över. Eh, det gör de, men jag tror inte att de egentligen får använda datan till någonting speciellt då Titta på, på Google Home till exempel, Alexa ja. där du faktiskt pratar med din elektronik hemma. Den mm. rösten stannar inte i ditt hem. Den går till en server någonstans där det tolkas och sen skickas tillbaka till svar. Vad gör man med den röstdatan? Ja, vi vet ju att Åtminstone ett av de här stora företagen har sparat den här röstinformationen och låtit människor lyssna för att kunna vidareutveckla tjänsterna. Så att någonstans tar ju det vägen också. Liksom. Det upphör ju inte med att du pratar i ditt hem. Liksom. Um,
1: mm.
0: Sådär, så att, så att uh, ja nej men Facebook har ju rätt. Alltså vi är så beroende av de här. Att vi själva förföljs för att småföretagen och för stora företag också för all del ska kunna överleva så att vi har jobb att gå till. Vår ekonomi bygger på att vi hela tiden är övervakade. Så vi har liksom byggt in oss själva i ett system där vår trygghet garanteras av att vi hela tiden övervakas i varje steg vi gör. Och som du säger, lyssna på. Ja, men säg att du har köpt en... Det här är ett, ett, ett personligt exempel. Jag gillar laddare
1: ja okej. Okay. Det, det, ha.
0: det är bra att ha. Jag har mina du vet, plattor och telefoner. och sådär. Medan men det,
1: solcellerna har inte nått i allt och allting. Eller?
0: Om jag har inte kommit till solcellsnivån riktigt. Jag kör med sladd. Liksom. Ja. Och det, men det, är det kommer. det det kommer ja men det, Jo, jag har just den här det man lägger på en platt, induktiv laddning. Sådana laddar. Aha, okay. Men just långa sladdar, och sladdarna ska helst vara du vet, flätade så att de är starka för att dra. för Mina går sönder hela tiden. Okay. Så jag köper laddare på nätet från andra länder. Mm. Uh, inte jätteofta, men ett par-tre gånger. Okay. Uh, och nu, är det ju, nu är jag inne i ett läge där väldigt mycket annonsering som jag drabbas av det handlar ju om laddare förstås. från alla ja, för det vet de att köper. För, ja. Jag är övervakad. Annonsnätverket vet att jag är uppenbarligen en sucker för laddare, så de, ja. de pushar laddare på mig. Det är väldigt på sålt sätt, men så så funkar det. En del sånt här är ju väldigt privat också. Du kanske köper ja, med sexhjälpmedel, den typen av produkter ja, då får du annonser och sånt hela tiden. Det är inte kanske så roligt att få igång. Så det finns ju baksidan med det förstås. Eh, Okej, okay. kontentan av det här. Ja, i iOS så börjar man titta på om man kan stoppa det här. Det finns eh, webbläsare som begränsar den här typen av dataöverföring eh, och vi blir mer uppmärksamma. Men eh, om jag ska spana lite in i framtiden så gör det att vi kommer bara bli mer och mer övervakade. Och de här försöken att hålla emot kommer ju inte att funka. För vi är ju själva beroende av det. Mm. Att bli övervakade. Så det är, det är framtiden vi går till mötes. Det var, det var allt om detta. Vad, vad tror du?
1: Ja alltså Det är fascinerande. Jag, fund, jag tänker på George Orwell och ja, visst. Eh, Karin Böge var det väl som skrev Okej. Okay.
0: Den... Det är över min kunskapsnivå. Alltså,
1: båda handlar ju om ett samhälle som är väldigt väldigt övervakat. Um, där liksom kamerorna kryper mer och mer in i mm. allas liv. Jag tror inte att någon av dem hade kunnat föreställa sig att, att vi skulle att samhället skulle bli så övervakat som det är idag och att vi skulle vara så med på det. Det var, no det var någon satir jag såg på Youtube där de hade perso personifierat George Orwell och så sa ungefär alltså det var menat att det var ett Avskräckande dystopisk exempel den här 1984. Det var inte menat som en instruktionsmanual.
0: <laughs> exakt, exakt. exakt. Ni
1: future människor har liksom missförstått poängen med min bok.
0: <laughs> Precis. Ja, men det, så har det ju blivit. Det är ju också fånigt det här. Vi har ju, det märker vi nu när vi är i coronapandemin och vem som får reda på att vem är smittad. Den här typen av integritetskänkande. Vi har ju en hel, det finns ju en. en
1: det finns nog väldigt mycket data om alla. Där mm, ute, det ute som man inte tänker sig.
0: Eh, på webben tillsammans med det här programmet, sen, så kommer vi att ha eh, en bild som visar eh, hur mycket din telefon vet om dig. Så det kan man titta på eh, på, vår, eh, på vår sajt, arlasradio.ch. Oh. Men det är detta, lite läskigt i alla fall. Ja, det är det. Egentligen. Det tycker jag också. Över till Sigrid Hedborg.
1: Jag funderar på också lite en spaning. Apropå coronasituationen och tider som förändras i största ödenhet. Men det här med hemarbete, för det blev ju väldigt aktualiserat nu när plötsligt alla i hela världen utom i Sverige eh, skulle jobba hemifrån. <laughs> eh, jo, de har jobbat lite hemifrån i Sverige också, men mindre än alla andra länder skulle jag tro.
0: Det var en liten politisk örfil. Ja,
1: liten. Ja, sådär, ja. liten. Men de vill ju ha, ha corona där. <laughs> Okej, okay. lugn ja, och vi, vi, släpper ja. det, vi släpper det <laughs> Jobba hemifrån mm. Det har ju blivit väldigt aktualiserat Med coronasituationen Väldigt många människor har jobbat väldigt mycket hemma Och en av dem Det är ju såklart en, På alla sätt en situation som har drabbat världen Men om man ska försöka se någon fördel I allt det onda Så är det just att väldigt mycket som tidigare var väldigt omöjligt Att göra hemifrån Var ju plötsligt väldigt möjligt att göra hemifrån Både arbete och studier och allt möjligt. Och eh, hur det här påverkar oss och hur mycket kommer leva kvar om coronasituationen är förbi en dag. Hur mycket kommer människor då att ha, ha liksom upptäckt att vad är det var rätt nice att jobba hemma tre mm. dagar i veckan. Och sitta liksom ostörd i pyjamas i soffan och bara jobba på med själva arbetet. Man inte måste något av de här företagen. Jag läste lite om lite olika företag. Något av de här företagen har sagt att arbete ska ju inte vara en plats, utan det ska vara någonting man gör. Och det här kan ju tycka vara en revolutionerande idé i sig. Att byta fokuset från att vara på en viss plats, en viss tid. Att sitta på kontorstol mellan måndag till fredag, 8 till 5 Än att snarare att skifta fokuset från det till själva prestationen, själva mm. arbetet, själva tankeverksamheten, koden eller det kreativa, eller texten, eller vad det nu är man gör, liksom researchen. Mm. Så det, jag lät, det är jättemånga företag nu som både i Sverige och andra länder, här vet jag inte riktigt hur det är, eh, som pratar mer och mer om att utveckla olika hybridmodeller och eh, olika flexibla arbetsplatser där medarbetarna, man tänker sig att i framtiden ska medarbetarna få välja själva mer, kunna vara hemma vissa dagar i veckan eh, och många pratar om att i den mån man ändå vill och behöver vara på plats på ett kontor, om det, man tänker kontorsarbete då. Till exempel teknikutveckling eller vad som helst. Att man tänker sig att det blir, det blir ett kreativt utbyte, det blir ett socialt utbyte att mötas upp på en arbetsplats. Men mycket av arbetet kan man göra hemma mm. på sitt eget sätt, i sin egen takt. Jag tycker det här är fantastiskt. Jag vet inte om det är så teknikspecifikt, men det är ju mycket teknikföretagen som eh, ofta ligger först med det här. Microsoft och ja, olika softwareföretag, mjukvaruföretag och mm. Mm. har ju upptäckt väldigt mycket att det funkar jättebra att skicka hem medarbetarna. Ja, nej, men vad tänker du om det här? Hemarbete nej, jag och att skiftet från... Det måste ju vara en, från...
0: det måste vara en klassfråga, tänker jag. jag menar, det, det är ju jättesvårt att vara liksom, så här renhållningsarbetare. Återvinningsarbetare kanske. Det går inte. Hemifrån. Sådär. Utan det är ju vi som har jobb där vi kan sitta och göra research eller vi kan sitta och planera eller vi kan sitta och sådär. Men är inte det mycket. ett
1: intressant steg att ta i de arbeten där det går att göra en stor del av arbetet hemma? Absolut. Så jag förstår ju om man jobbar som städare, det har jag gjort. Då behöver man ju vara där. Mm. Det är inte mycket man kan, vad ska man gå hem och sortera städtråd? Jag undrar liksom. över
0: effektiviteten bara. Eh, ett exempel där det verkligen har funkat bra ja. eh, det är just eh, programmering, kodning. Ja. Eh, därför har du bara rätt Uh, vad ska jag säga projektledning så kan du väldigt på ett väldigt enkelt sätt lämna in kodsnuttar och de kan testas och de kan vinmeras och läggas upp mm. i ett arkiv uh, och så nästa dag så får du ett nytt problem och så ska du liksom, sådär det, det är lite, lite löpande band och det är väldigt enkelt att kontrollera och följa upp liksom. så det är ju, ju paradexempel på där det här funkar bra uh, det tror jag att alla, tänk alla de spelbolag och just mjukvarubolag Mm. Eh, som idag, Microsoft har ju liksom hundratusentals människor som arbetar egentligen bara hemifrån. Mm. Eh, där sparar man ju in, när det är så stora eh, skalor också så sparar man in så mycket på hyror och på alla möjliga kringkostnader som du har för anställda. Annars.
1: Precis, det är en sån sak som jag tror att de har upptäckt nu i mm. med pandemisituationen mm. när de var tvungna att lämna massa stora kontorslokaler, tomma men det är också att man börjar det att, reflektera över hur mycket kontor behöver vi ha egentligen.
0: Precis. Men mm. jo, men det är också det att du lyfter över den kostnaden till den anställda istället. Ja, det är om du bor i en, en tvårummare med två barn så är det, du, du kan du kan inte sitta hemma och jobba då. Nej, inte Jag kanske det på dagis. Liksom, ja. men, men, äh, så det blir en helt annan så du behöver förmodligen en större... Och det har man ju också märkt i demografin, att det, folk köper större, eller, eller hyr större lägenheter, större hus för att kunna ha ett arbetsrum mm. äh, så, så att då har ju man ju flyttat då har man ju, här, arbetsgivaren har ju lagt ut den kostnaden utan ersättning på den anställda att du får jobba hemifrån behöver du större lägenheter, ja, men det är ju inte vårt problem du får ju förmånen att jobba hemifrån så det kan ju också användas emot den liksom. men jag mm. tror som du det här kommer ju inte att vända tillbaka inte helt hållet i alla fall, utan i nu i framtiden så kommer vi att jobba mycket mer härifrån, absolut, det tror jag också.
1: Jag tänker just om man kan ha tillåta en flexibilitet, för jag vet också, tittar man på individer, olika individer, men som alla har arbeten som kan göras lika gärna på kontoret som hemma, i hemmakontoret eller från köksbordet, så är det väldigt olika hur personer upplever det där. Vissa individer tycker att det är jättejobbigt att jobba hemma och stolen är obekväm och jag kan inte koncentrera mig för att det är fel miljö. Och vissa upplever tvärtom att man kan inte koncentrera sig i en miljö där andra människor sitter och grejer med sitt. Och man behöver liksom komma in i det här verkligen deep work när man verkligen helt försvinner in i sin research eller sin, sin kreativa problemlösning eller vad det nu är.
0: Men att det blir mer flexibelt då. Att de som behöver den här stöka miljön på jobbet de kan jobba på jobbet. Ja, de
1: kanske inte upplever det som stöker då. Nej,
0: men precis. Och, ja. och de som behöver kunna koncentrera sig och jobba ens, enskilt och ostört ja. de kan jobba hemifrån. Att man, att företagen lär sig att
1: Ja, det är det jag hoppas prioritera. på. Att, man ska kunna, att det ska bli lite mer av det skiftet framöver när mm. världen så småningom landar i en ny, en ny tillvaro mm. efter det här. Att man ska vara lite mer öppen för... Jag föreställer mig att det skulle kunna ha funnits en misstro liksom, att människor som själva uppger att Nej, men jag kan väl jobba hemma. Nej, men du ska vara på kontoret så vi ser att du gör något. Att det kanske för, har skett ett skifte nu. Okej, okay, vi får väl se att du gör något på att det kommer en text, att det kommer en kodsnut, att det kommer en vad det nu är som man vill ha levererat. Att man börjar skifta liksom, fokus till det resultatet. Men förhoppningsvis att det skulle kunna finnas en flexibilitet då med mellan hemma och kontorsarbete. Ja, jag tycker det är jättespännande. Men... Ja.
0: Tills dock får vi reda på hur, hur det gick. Ja. Tänk, arbetsgivarna måste ju våga släppa <gör> taget också.
1: <gör> ja, men pandemin har ju tvingat dem.
0: Ja, precis. Det spelar ingen
1: roll om de vågar eller inte. Nu mm. är det ju bara så. Mm. Antingen så får vi lägga ner verksamheten helt, eller så får vi prova att låta alla jobba hemifrån.
0: Äger du en tv-apparat?
1: Nej. Det var länge sedan jag hade tv-apparat. Varför det? Vad ska jag med det till?
0: Eh, det är en jättebra fråga. Men jag tror att den vanliga, det vanliga svaret är att titta på tv.
1: Ja, ah, just det. Mm. Men, men man har ju dator. Mm. Den tar ju liksom... De flesta har ju så
0: play-funktioner. Mm. Så är det. Det här är ju absolut. Och det är en man kan ha streamingtjänster. Eh, och... Precis. precis. Eh, om man tittar... På, jag skriver om om just tv-teknik- och tv-apparater i ja. äh, svenska tidningar. Okej. Okay. Äh, så jag, jag följer ner marknaden, liksom. Ah, och, vad
1: spännande.
0: Äh, ja, men det är det Teknikmässigt så är det spännande, för det händer väldigt mycket på TV-fronten just nu. Är det så? Men det beror på att det måste hända. Och det, har, ja. det finns en mörk baksida här på något sätt Det Är det
1: många som inte har tv nu för tiden? Äh, nej, har... det
0: är det inte. Men man har tv av okay. andra skäl. Förr ja. hade man ju en tv... Eh, liksom på tjocktv För att, att titta för att man, på tv? Ja, men vad skulle ju se på aktuellt och råd ja. liksom. För de ju... jag
1: känner som har tv jag är hemma hos någon som har tv, då, då är det mest som en skärm. Det är en Exakt. stor, fin skärm och så kopplar de in, i alla fall in datorn till den för att kolla på någon film från någon streamingtjänst eller möjligen någon tv play. -tjänst.
0: Exakt, precis så är det. Så tv-apparater, de som har tv-apparater idag, de har det som någon slags... Skärm. Vad ska vi säga? Ja, men en central mitt ja. i hemmet. Ja, liksom, just det. Där du har din dator, precis alla här <hör> anslutna till sina TV-apparater mm. Och inte bara det, eh, har den en rimligt avancerad TV så kan den ju trådlöst hålla koll på dina kameror och telefoner och allt möjligt och samla ihop bilder och videosnuttar och familjen kan och sådär. Eh, så, men det är just det. Från att vi går och tittar på TV så är det en skärm, en mm. egentligen en ganska dum skärm som bara står eh, hemma hos oss. Uh. men då ska man tänka på det finns i Finland så finns det ungefär 600 olika tv-apparater, alltså modeller att köpa så, från alla tillverkare vet Samsung, Sony LG ja Ulex, alla, det finns alla möjliga liksom. Sex, eh, 600 olika modeller om du går och shoppar på nätet eller i verkligheten så kommer du att hitta totalt 600 olika modeller i olika storlekar typ 150 olika 55-tummare som är lite den nya du vet, förut Mycket på tjock-tv-tiden så hade man, ju, hade man en stor tv så hade man en eh, 28-tummare. Okay. Det var standard stort. Liksom. Det är en
1: standard gammal tjock-tv. Ja,
0: 55-tum är det nya standard stort. Sen liksom. eh, finns det 120 olika modeller av 65 tummar som då är lite större, lite dyrare, lite bättre man vill göra markeringar hemma att jag har faktiskt råd med 65 tummar och sen finns okay. det 50 olika 75 tummar det finns 10 olika 85 det finns 600 olika modeller okay. vad, vad har de här gemensamt? jo de kan visa en bild, en rörlig bild i 50 hertz mm. det, är vad, det är vad de kan det är vad den gör, det är vad den produkten gör liksom.
1: hur skiljer det sig från en stor fin skärm?
0: Ja, det, det är ju samma sak Alltså det här är ju, en, det är ju en skärm. Det är bara att de, de tv-apparater du köper som tv-apparater de har ju dessutom en digital box inbyggd. Digital box, det, är ett extra, det är en extra krets som sitter på, på, på kretskortet i tvn. Så det är ingen inget märkvärdigt. Den gör att du kan ta emot marksent eh, marksänt eh, eller bara mp 4 kodat videomaterial. Det är egentligen det enda den kretsen gör. Mm. Eh, så skillnaden mellan datorskärm och en tv-apparat eh, det är den där kretsen. Mm. Ja, sen försökte tv tillverkarna då i ett tidigt skede bygga in en massa, nu gör jag så här, krokade i luften här, smarta, <laughs> eh, också bra eh, radio. Eh, eh, <laughs> Med gester. Och... Ja, precis. Eh, smarta funktioner så att, så att du kunde ja, men du fick upp ett menysystem där du kunde, du kunde kolla på Youtube och du kunde kolla på Marks TV och du kunde få in TV4 från Sverige. Du kunde få in, ja,
1: man kunde få in Youtube i tvn alltså, ja, ja, utan det, det någon särskild dator utan...
0: Ja, och det, det har ju de flesta temaparater idag. De har ju en liten dator inbyggd så att du ja. kan komma åt. Men det, det, är, också, det är ju inga, egentligen inga konstigheter. Du måste ha någon liten motor som kan köra HTML eller XML-kod. Mm. Ja, och sen så måste du kunna ta emot en videoström som de levererar. Om det är H264 eller FLAV eller mkv, alltså matroska eller om det är mpeg4, mpeg2 det spelar egentligen ingen roll utan du tar ju, du, den ska kunna koda av olika format helt enkelt så du har en skärm och det kan ju en datorskärm också göra förstås du har en skärm som kan koda av olika format du kan köra lite html och så kan presentera eh, smarta menyer så där. det är en smart mm. tv ja. men Ja, fast nu kan du gå ut och köpa en sån här Chromecast, en Puck, eller du kan ja. köpa en liten apparat med fjärrkontroll, alltså en liten Tensor-stor apparat som i sig innehåller Googles Android-operativsystem för tv. Så att, och det kan du koppla in i din datorskärm också. Då har du ju en tv-apparat i din datorskärm. Mm. Poängen med att bygga en fullfjädrad tv-apparat med en massa häftiga funktioner, är den värd så mycket egentligen när allting kan vara det?
1: Mm. Utan, Nej, kan vara en tv. Ja, ja,
0: allt kan vara en tv. Och vi tittar ändå inte på tv. Utan vi har dem som skärmar för det vi har på våra datorer. Eller på strömmar från Netflix. Eller vad det är för vi tittar mm. väldigt mycket på tv.
1: Ja, det ja gud ja. På
0: åtminstone en tablålagd tv. Ja. Men det var,
1: känns som det var någonting man gjorde. nu är det
0: tecknade perlor på tv. Det hör man ju ja. aldrig. <laughs> Pappa, jag kommer inte in på Netflix Kids. Det hör man nästan <laughs> oftare. Det är ju den transitionen vi har genom. Ja.
1: Okej, okay.
0: mm. det är ena delen av spaningen. Då. Den andra är att det finns ju en massa olika tekniker för att ha, alltså för att allstra bild i den här apparaten. Eh, då har den gamla LCD-tekniken, den här som kallas för LED-TV, jag vet inte om du har hört det, men alla pratar om LED-TV. Det är ju en LCD-TV-apparat som använder LED, alltså lysdioder, i bakplanet för att skapa bilden bara. Förut hade man lysrör. Nu har man lysdioder. Var
1: är, är det men... som ersatte tjockteven? Det
0: det ja, det var... Det som egentligen fick fart på eh, tunn tv. Så, platt tv. Platt. <laughs> <laughs> det var ju plasma egentligen. Panasonic ah, okay. var det som drog igång tåget på sina plasmaskärmar. Plasma har ju försvunnit nu för det är för dyrt och tungt och klumpigt. Så. Aha. Eh, men LCD eh, har ju varit det vanligaste de senaste tio åren i alla fall. Sen har ju OLED kommit. OLED såg vi först i våra mobiltelefoner. Samsung var tidigt ute, LG var tidigt ute. Eh, och det är alltså en... Eh, om LCD-typen av tv apparaten den kräver minst 7-8 lager innan den når tittaren med diffusionslager. Och det är färglager, belysningslager, det är eh, glas... Alltså det är en jättetjock historia som mm -hmm. inte alls är särskilt miljövänlig och som är ganska dyr att, att tillverka egentligen. Okay. Eh, OLED, det är egentligen bara ett lager. Så har du ett substrat framför och kanske en glasskiva men det är egentligen bara ett lager där bild och ljus alstras på samma ställe. Så att varje bildpunkt i sig har ett ljusvärde. Eh, det mm. har inte en LCD-skärm för där har du först bakgrundsbelysningen som lyser igenom tre olika färgfilter och sen genom en LCD-skärm och sen genom så där lyser inte varje punkt och det okay. innebär i praktiken om du tittar om du har en bild av ja, men ett, ett stjärnhav sådär, mm. så blir det ganska disigt och dasset på en LED eller på en LCD LED-TV okay. men det blir ju vibrant och strålande på en OLED-TV för varje punkt lyser verkligen för sig själv så. Ah. Om, om en LCD LED-TV är en vanlig tv-upplevelse så är OLED på liksom att få en, en örfil. Det är väldigt starka färger, väldigt mycket ljus. Det händer väldigt mycket visuellt. Så. Eh, så, men, mm. Frågan här, då, vi har de här nya teknikerna. Och det är ju klart, OLED är ju tufft att ha en sån. Då. OLED kan du tillverka eh, väldigt, väldigt tunt man kan i, i fabrikerna det man egentligen gör är att man skriver ut OLED, det är inte som att det inte pressas och trycks och integreras skratts utan egentligen så kan man med modern teknik bara skriva ut OLED-skärmar det, eh, ja.
1: det var väl redan så att de kunde göra med de där, där solcellerna också. Ja men du
0: ser, framtid, exakt
1: ut precis,
0: precis, och det är det som krävs för att det ska bli riktigt flexibelt, men det gör ja. också att du kan du kan ju skriva ut OLED-skärmar det har man ju pratat lite om OLED-skärmar i form av tapetvådor Uh -huh. typ. så att du kan i princip då tapetsera hemma med en tv så att hela, väggen, hela väggen eller vad du nu vill ha, det är en enda stor skärm liksom. tv fel ord, skärm uh -huh. skärm uh -huh. och det här är på gång du kan redan göra jag tror inte någon liksom säljer liksom skärmar på det sättet än i tapetvåder men det finns egentligen ingenting som hindrar det
1: men räknas det här som tunnfilmsteknik?
0: Nej det gör det nog inte. Tunnfilmsteknik då, 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 då pratar vi om TFT egentligen. Alltså, TFT-transistorer som du använder i en IPS-skärm egentligen. Det har mer att göra med LCD än det har med OLED. Det är inte en själv teknik
1: Nu tappar du med eller alla Ja.
0: Det, om, vi inte, om vi inte går den vägen utan bara konstaterar mm. att det här, nej det är inte egentligen tunn, det är ju tunn men det är inte det som brukar kallas tunn okay. TFT, thin film transistor,
1: okay.
0: utan det är en, en annan sorts teknik, men, men effekten blir ju att det blir tunt och enkelt yeah. och möjligt att skriva ut så, jag har inte sett någon som har som sagt sålt liksom skärmar i det här ovanliga nya formatet som är mycket större, utan man har fortfarande tv-apparaterna. Men frågan här är hur länge ska vi gå och köpa tv-apparater? Vad har vi tv apparater Det vi vill ha, det är ju en skärm som kan samla underhållningen. Ja, eh, visst. Kanske en i vardagsrummet, om man nu fortfarande har vardagsrum. Och sen kanske ett i det rum där ungarna håller hus, så de kan se på sina grejer liksom. Men just i formatet tv-apparat med inbyggda högtalare och möjligheten att koda av Marksen-tv och inbyggda tablåer och du vet det här, behöver vi verkligen det länge? Det är en, en, tycker jag, helt relevant fråga.
1: Att jag är före min tid som slutade ha tv för årtionden sen så fort jag gick och börja kolla på film på dataskärmen överhuvudtaget.
0: Du är klart före din tid här. Det är ju och äh, också en fråga vad tv- alltså vad ska tv-tillverkarna göra då som har som stor del av sin inkomst härifrån hur, hur tillverkar man 600 olika tv-apparater på ett sätt så att allihopa är konkurrenskraftiga jag förstår inte det hur är möjligt och tittar man på prisutvecklingen så ser man att inom det finns ju liksom ett budget ett vanligt och sen ett premiumsegment som det finns inom alla områden, bilar och telefoner och allting, mm. men tittar du på ett segment mellansegmentet och så på priserna där så ser man att priserna går runt i en cirkel- eh, för att matcha alla andras lågpris, mellanpris, högpris. Eh, så, så att Om du är intresserad av en tv-modell- så handlar det om att vänta tills den här cirkeln kommer- och liksom når där du är. Då har den samma pris som alla andra tv-apparater har haft- vid ett tidigare tillfälle i tiden. är du med? Priserna korrelerar med varandra helt och hållet. Exakt samma priser, men de varierar i tid. Ja. Eh, så allt är en enda stor cirkelrörelse. Så att man kan inte ens konkurrera med pris. Det är dit jag vill komma. Okay. Du kan inte sätta ett lägre pris än alla andra. Därför att, det, för att du ska få lönsamhet så måste du ändå röra dig i prissegmentet. För att eh, kunna nå dina köpare. Eh, så det är inte heller ett sätt. Du kan inte konkurrera med ny teknik. För eh, OLED till exempel då. Eh, I det här stora formatet så är det LG som äger tekniken. Det är bara LG i hela världen som tillverkar eh, oled skärmar, den här tunna, den som vi kunde göra i tapeter Jaha. det finns fyra eller fem tillverkare av mindre sorters OLED-teknik Samsung äger AMOLED-tekniken till exempel, men just OLED det är LG, så alla tv-tillverkare som tillverkar OLED-tv-apparater de har de bygger på samma skärmpaneler de kommer från LG mm. så det är samma tv-apparat men de, hur ska de konkurrera? Det är ju... jag, jag begriper inte det vad tänker du?
1: Jag själv har ju släppt det här för jättelänge sen så jag tycker det är ett intressant. Det känns ju lite som ett socialt experiment att betrakta hur länge ska resten av befolkningen fortsätta titta på tv. Mm. Men kan det inte vara att man liksom hänger kvar i det man är van vid? Om man är van vid har den typen av möbleringar. man har soffan som står framför en spel-tv-apparat, men van vi att liksom slå på tv:n och sen det där lilla extra att man kopplar in någon streamingtjänst eller Youtube
0: men du det har inte jag ens tänkt på, det har du förstås rätt i. om jag tänker på hur jag växte upp i mitt hem när jag var liten då hade vi en svartvit tv ja. och det var ju centrum i vardagsrummet och när barnprogrammet började då sprang man in och kastade sig i soffan med eh, min snuttig kudde, liksom. och så satt jag där och, och, och tittade på, den, den dominerade ju kvällarna där tv-apparaten ja. eh, och det är klart att jag då tar med mig det beteendet och köper en tv-apparat som den första möblen i mitt nya vardagsrum liksom.
1: Jag tror att vi har liksom det med oss lite grann som mm. en vana. Att det är så här ett vardagsrum ska se ut. Det är så här en fritid ska se ut. Man sätter sig framför den här skärmen och så tittar man på. Vad det är det man tittar på? Jag föreställer mig att det skulle kunna vara så. Mm. Och att man, den här reflektionen att, men alltså din tv är ju bara en jättestor skärm. Med en pytteliten dator i. Det är inte lika bra att köpa en jättestor skärm, men separat dator till eller... En det finns, en annan,
0: det, finns en, precis, exakt, det finns en annan rörelse som går parallellt med det här och det är att folk slänger ut, eller säljer då, sina tv-apparater och istället skaffar dem en sån här hemmabioprojektor. Ja. En liten nätgrej som står i bokhyllan som man inte ser i vanliga fall. Mm. Eh, men du har vä väggen mitt emot målad i en vit matt färg. Ja,
1: eller liksom. man drar ner en
0: stor eller en. man drar ner en du, Men det kostar, man kan menar, har du bara en vit vägg så räcker ju det. Liksom.
1: Ja, Okej. Okay. Ja. Eh, ja, men det har jag sett
0: ja, hemma, och då, hemma hos man, precis, Exakt. Och det är en parallellrörelse så man har inte en tv-apparat som dominerar vardagsrummet med sin stora fula svarta ett rektangel, utan när du vill se någonting, ja men då drar du om projektorn och så verkligen tittar du.
1: Ja, det blir en lite annan både inredning och lite annan användning av tekniken, det, mm. det blir mer tydligt nu ska vi titta på en film, mm. då drar vi ner filmgardinen. film, gardinen, vad heter det Rull? Duken. Duken, tack. Mm. Uh, fast jag är hemma hos sen som hade den istället för Gardin också så det som egentligen var fönster så kunde man dröna i. jättestor. Bild.
0: Ja, visst visst, mm. smart Du kan använda ytor på ett helt annat sätt också. Ja, mm.
1: men när man inte kollade på film, då fanns det ju inte någon skärm som var... Utan det var ju liksom ett par soffor som man vände, fåtöljer som man vände lite mot varandra och något lite soffbord i mitten. Då kunde man ju sitta där och dricka kaffe och snacka. Men man kände sig inte som att man satt till sig som, som en... Alltså många vardagsrum är nästan möblerade lite som en biosalong i miniatyr. Mm. Det skulle kännas jättekonstigt att gå och sätta sig i en biosalong och, och ta en kaffe med en kompis. Det, det är inte möblerat efter det. Så tar man bort skärmen ur ett rum så blir rummet mer. Jag vet att jag som en. Att det blir mer som ett kafé eller en soffgrupp med en soffgrupp eller att det blir ett kreativt space, eller vad man nu vill ha. liksom Med <clears throat> måla färg fram, eller vad man nu själv tycker om att göra. Men att. Ja, det blir ett annat rum tror jag. Och det blir en annan användning av tekniken, skulle jag tro. Mm.
0: Man... Mm. Vi, får, vi får se helt enkelt vart framtiden tar vägen då. när ja. det gäller tv-apparater och, och, och så här. Men du är inne lite på projektorspåret då?
1: På, på vilket sätt? Inne på... Jag
0: ja, tror då, att det är bra Du skulle ja. aldrig köpa en tv-apparat, men du, du kan ändå lite begripa den här projektorrörelsen. Ja,
1: ja jag, jag kan absolut också begripa <coughs> rörelsen att ha en stor, schysst skärm. Men det skulle vara nice att ha en stor schysst skärm men kanske man kan dra för en liten gardin eller någonting sådär, low, low tech. Bara nu drar vi för den lilla tyg gardinen här framför skärmen och då sitter vi inte och glor på den. Och nu tar vi bort den lilla tyg gardinen och tittar på, eller i ett skåp eller någonting. Nej, men jag, jag gillar nog den här idén att man tar fram sin skärm och tar bort sin skärm på något sätt så att den inte dominerar hela rummet.
0: Mm, vi, får se, mm. vi får se vad som händer eh, där ute. Med det så säger vi väl eh, tack så mycket för Teknikmagasinet den här gången. Ja, tack. Det var nästa, roligt nästa att gång så Ja, verkligen. Kul att ha dig här. Nästa gång så får vi tack. med oss eh, Axel Eriksson också eh, den tredje delen av det här triumviratet. Eh, men tills dess, eh, ha det så bra.